0: Hoje nós damos sequência à quarta mensagem nessa série, Deus amou o mundo. Como já disse desde o início, o meu objetivo é talvez ajudar-nos a reajustar a maneira como nós olhamos para o mundo. Já falamos sobre diversos aspectos e hoje eu gostaria de falar sobre o que eu tenho chamado o Ministério da reconciliação eu comentava ainda com o reverendo Geimar a, ali atrás eu não sei se a igreja vai aprender muito do que eu vou falar hoje, mas eu aprendi tanto preparando essa mensagem, muitas coisas eu tive oportunidade de refletir e espero que também os irmãos pensem nisso, então nós vamos para a nossa edificação ler no segundo a segunda epístola de Paulo aos Coríntios no capítulo 5 A partir do versículo 18 Lembrando que para os que estão fazendo né, No guia de pregações Na página 35 Tem todas as informações sobre esse sermão Se você não tem um guia de pregações Peça aos diáconos e eles terão o maior prazer Em lhe dar um se você quiser mais de um, peça também. Ah, dê para um visitante, dê para uma pessoa no seu emprego, um vizinho de casa, ah, fique à vontade de pegar quantos você quiser. Então, segundo os Coríntios no capítulo 5, no versículo 18, nós lemos assim: Ora, tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação A saber Que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não levando em conta os pecados dos seres humanos E nos confiando a palavra da reconciliação Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo Como se Deus exortasse por meio de nós Em nome de Cristo Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez, Senhor, abra nossos olhos, ajuda-nos a entender a tua palavra, de maneira que o que viemos a ouvir, nos desafie a mudarmos a maneira como olhamos para o mundo, como olhamos a nossa função no mundo e também Mudar, Senhor, o modo como nós nos dirigimos e investimos o nosso tempo, estratégias para comunicar a Tua Palavra ao mundo. Pedimos isso, crendo que o Senhor é o nosso Deus e tem muito mais interesse nisso do que nós mesmos. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria, de diferente do que eu geralmente faço, eu vou fazer uma introdução mais longa, não é comum eu fazer isso, mas é, é parte de preparar o, como nós vamos entender esse texto que está aí diante de nós eu queria iniciar dizendo que por volta do ano 1400 antes de Cristo 1400 antes de Cristo, Deus ordenou que fosse construído um sistema litúrgico chamado de tabernáculo e esse sistema litúrgico tinha a missão de inculcar na mente do povo judeu uma verdade simples e clara sem derramamento de sangue não há como nós aproximarmos de Deus esse sistema litúrgico conhecido como tabernáculo durou por pelo menos mil anos, por várias décadas então o povo judeu via aquilo que acontecia pelo menos na parte de fora do tabernáculo e sem dúvida as imagens do tabernáculo do sangue sendo derramado criou na mente do povo de Israel uma imagem que jamais poderia ser apagada e era, sim, o propósito de Deus criar essa imagem, essa visualização do cordeiro sendo morto, seu sangue sendo derramado, como parte daquilo que era necessário para alguém se aproximar de Deus. Ou seja, uma pessoa não precisava ser um teólogo muito entendido de Bíblia para saber que o sangue derramado tinha a ver com a aproximação, e vocês sabem que no tabernáculo, diferente do que vocês estão fazendo hoje aqui, está todo mundo dentro da igreja, no tabernáculo estaria todo mundo do portão para fora, da calçada para fora, só estaria aqui dentro eu, o pastor, mais ninguém, então a parte que o povo de Israel via e assistia do que acontecia no tabernáculo Era a parte que acontecia realmente lá fora No estacionamento onde estão os carros Ali, comparando com os dias da época Era onde o sacerdote então imolava o cordeiro Depois o sangue era recolhido e trazido para dentro Da parte que saía das vistas do povo de Israel Eles não viam mais Mas essa parte eles viam Todo israelita estava acostumado a observar, ainda que de longe, ainda que de maneira distante, eles viam o cordeiro sendo imolado. Ser imolado, embora a gente use muito essa expressão, meus irmãos, mas vale a pena afirmar até para as crianças que estão aqui, é, o cordeiro era morto cortando o seu pescoço. E o sangue dele, então, era derramado. E ele era colocado, então, em cima de um altar e ele era então queimado e as brasas daquele altar eram levadas para dentro do tabernáculo e eram usadas para acender o incenso e aquele incenso quando ele subia, a Bíblia diz em vários lugares que isso simbolizava as nossas orações indo até Deus, isso faz parte então desse sistema chamado tabernáculo depois de 480 anos que o tabernáculo foi construído, houve um rei chamado Davi, e Davi, depois de ter terminado a reforma na casa dele, ele olhou para a casa dele e viu que a casa dele estava mais bonita do que o tabernáculo, imagine, o tabernáculo ele era feito de peles de animais, e depois de 480 anos, como é que você acha que estaria as peles que cobriam esse tabernáculo? Às vezes a gente compra aqueles tapetes bonitos, não é mesmo? Lá em Budas Artes, com aquela pele de animais, a pele do, da, do, da, da vaca ou do boi. Quando a gente compra, é uma beleza, o um cheiro de couro, né? mas não precisa 480 anos não especialmente se você tem cachorro se você tem um, um tráfico muito grande de pessoas, aqueles pelinhos do tapete que tem o couro vai sumindo, passa alguns anos só fica tudo cinza, não tem mais nenhum pelo de animal imagine 480 anos o tabernáculo realmente não devia ser uma coisa bonita de se ver mas a, o argumento era bonito ou feio a ideia é minha Dizia Deus Você está questionando o que eu fiz? Então, ninguém ia se atrever a falar que o tabernáculo está feio Mas Davi olhou para a casa dele E por ocasião a Bíblia diz lá no segundo livro de Samuel Que ao ter concluído a casa dele Ele viu que a casa dele ficou mais bonita do que o templo E por causa disso ele fez a seguinte proposta Ele foi para o profeta Natã E disse que ele queria construir uma casa nova para Deus e Natan, o profeta recebeu com alegria inicialmente essa a ideia maravilhosa e ele pensou e consultou ao Senhor para a tristeza de Natã e de Davi, a resposta de Deus foi a seguinte isso vocês leiam depois do segundo livro de Samuel, Deus respondeu ao profeta Natan dizendo, algum dia ao longo de todos esses anos, eu já pedi para alguém em alguma casa? Ou seja, irmãos, o templo, chamado Templo de Salomão, que, por incrível que pareça, essa expressão Templo de Salomão não aparece nenhuma vez na Bíblia, e o templo não é de Salomão, não pertence a Salomão, não foi construído por Salomão, não foi nem ideia de Salomão, mas a gente costuma chamar Templo de Salomão. De qualquer forma, o templo não foi uma ideia nem de Deus, não foi Deus que teve a ideia de construir o templo, você já pensou nisso? O templo, na verdade, ele foi construído, porque Deus aceitou a proposta de Davi, de construir um templo, mas a, o objetivo do templo, disse o Senhor, era que ele servisse como um modelo, como uma amostra de algo maior, que Deus estaria construindo enquanto o templo estivesse em pé. E o que Deus disse a Natã naquela ocasião, quando a ideia, a proposta do templo foi colocada, ele disse, olha, deixe-me dizer uma coisa, Davi e Natan, prestem atenção, depois de você, Davi, o seu descendente, que procederá de você, este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu Reino, e ele serei por pai e ele será por filho veja, o, o foco do templo é o mesmo do tabernáculo eu costumo dizer que a diferença do templo para o tabernáculo é que o templo é de tijolo e o tabernáculo é de peles de animais mas é a mesma estrutura é o mesmo é, projeto litúrgico e, e na mente de Deus na mente de Deus, a diferença entre o templo e o tabernáculo era muito maior, porque o templo, perdão, o tabernáculo era parte de um sistema litúrgico provisório, cuja finalidade era ensinar o povo israelita sobre a centralidade da pessoa de Cristo. Todo mundo que frequentava o tabernáculo via todos os dias, nos sábados, um cordeiro sendo morto, não tem como você fugir dessa ideia, de você perder essa visão do, da relação do tabernáculo com a morte do cordeiro, o templo por outro lado, era também um sistema litúrgico provisório, já que ele era apenas a versão do tabernáculo, só que feita de tijolo, mas ele era um pouquinho mais elaborado. O que muitos não se lembram é que quando o templo foi construído, Deus então anunciou o projeto de que ele daria um trono que permanece para sempre. Isso não é parte que nós vemos no tabernáculo. Outra coisa, quando foi construído o templo de Salomão, 400 anos depois ele foi destruído. Quando da queda de Jerusalém, o lindo templo foi destruído e não foi destruído porque o povo de Israel não cuidou, não guardou, não. Foi destruído porque Deus quis destruir. Então, se o templo foi destruído, não tem como a gente imaginar que aquilo que Deus prometeu fazer, de construir um trono que durasse para sempre, tem a ver com aquele templo chamado de Salomão. Ou seja, irmãos, o, o projeto de Deus... Chamado tabernáculo, que visava e que focava na imagem do cordeiro sendo morto, do sangue sendo derramado, é um projeto que cumpriu o seu papel, mas ouçam com cuidado, esse projeto acabou. E é por isso que hoje nós não temos mais nas nossas igrejas a repetição de, do sacrifício, porque. Ele cumpriu o seu propósito, mas ele acabou. E não acabou só, repito, porque Israel fez alguma coisa de errado, abandonou aquilo que Deus havia instruído. Não, Deus quis que acabasse. E por que eu estou tratando de tudo isso aqui na introdução dessa mensagem? Porque tudo isso que Deus fez no passado foi usado para mostrar ao povo a centralidade, a importância de entender a imagem do sangue sendo derramado. Agora, é importante você perceber que haveria de se mudar isso, haveria de fazer uma atualização nisso. Quem já está na igreja há muito tempo, e nós pastores recebemos muitos comentários assim, ah, eu gostaria tanto que voltasse a fazer tal e tal coisa no, no, no dia a dia da igreja. Eu tenho 53 anos, eu praticamente cresci, na não nasci na igreja porque nasci no hospital, né? Mas eu, desde criança. Eu sou da época que ainda tinha um chamado inário evangélico, ele era da capa vermelha. E no final do inário evangélico tinha uma coisa que eu nunca... Entendi o significado daquela palavra. Eu achava que era nome de remédio, mas era antífonas. Antífonas eram seleções de textos bíblicos que eles imprimiam no fundo do inário, para que quando a pessoa fosse à igreja já tinha ali o inário, já tinha os textos que seriam usados na liturgia. E então eu nunca entendi o que era antífonas, mas tinha no inário isso. Então tem coisas que a gente fazia há 40 50 anos atrás que a gente não faz mais e, e às vezes quando eu olho para o que aconteceu no tabernáculo eu vejo exatamente isso irmãos muitas coisas que aconteceram por ordem de Deus, por mais de 500 ou às vezes mil anos pararam, acabaram e não existe mais ou seja o modo de explicar o papel de Cristo no plano de Deus precisa ser contextualizado, precisa ser avaliado, precisa ser modificado e o próprio Deus fez isso, às vezes eu vejo pessoas falando, evangelizando e usam linguagens extremamente carregadas de conceitos que são conceitos do antigo testamento, falar para para pessoas, às vezes, que não têm nenhum conhecimento da Bíblia, que Deus derramou o seu sangue para purificar os nossos pecados. Gente, isso não tem, a menor, não tem o menor sentido para quem não é familiarizado com a, o, o conceito e a história da Bíblia. De, derramamento de sangue, mas, mas nem de perto, faz parte daquilo que nós associamos com, por exemplo, a, a, a morte de Cristo como sendo um pacto. Alguns dias atrás, não sei se o Gilmar se lembra disso, mas eu e ele estávamos almoçando num, num lugar aí, e enquanto almoçávamos, ouvimos um, um barulho, um acidente, e uma moto havia atropelado um pedestre, uma pessoa idosa que estava atravessando fora da faixa, e no meio do canteiro, e ele foi atropelado. E ele caiu, ele bateu a cabeça no asfalto, eu, eu lembro dessa cena porque logo o socorro chegou e uma das coisas que me marcou é que saía muito sangue da cabeça do, do, do idoso e escorria no asfalto aqui. E eu lembro que o pessoal do resgate veio, pegou aquele forro que às vezes cobre pessoas, o forro térmico, e ele tentava cobrir o sangue derramando no asfalto porque para nós hoje, a ideia de, de sangue derramado não está associada com um pacto, não está associada com purificar pecados, isso para nós que somos crentes, isso para nós que é, crescemos lendo a escritura, isso tem uma associação, mas para quem não tem, o sangue, derramado e exposto, ele agride, ele é algo que nós nem queremos ver. Então é importante a gente nós nos lembrarmos disso. Toda essa ideia de sangue sendo derramado no Antigo Testamento não é a melhor maneira de comunicar o evangelho hoje. E por isso nós vamos ver textos como esse do apóstolo Paulo, já propôs maneiras diferentes de falar da mesma coisa. E eu sempre gosto de lembrar que, embora nós falemos muito, irmãos, sobre o sangue de Cristo sendo derramado, o cordeiro sendo morto, olhe, pare um pouquinho e pense nisso. Jesus não foi morto da mesma maneira que os cordeiros eram mortos no Antigo Testamento. Não cortaram o pescoço de Jesus. O sangue dele não foi derramado em lugar nenhum. Ah, mas aquele soldado enfiou a lança no seu lado para ver se ele estava morto, é outra coisa. E ali saiu, a escritura diz, sangue misturado com água, é outra coisa. E mesmo que tivesse saído sangue, o corte da lança não foi com o propósito de, de sacrificá-lo, ele já estava morto, a atitude foi para verificar se ele estava morto. Cristo também não teve o seu sangue quando ele foi morto, recolhido e levado para nenhum lugar, para aspergir, em lugar nenhum. Então, veja, há algumas diferenças entre o modo como Cristo morreu e o modo como os sacrifícios eram oferecidos no Antigo Testamento. Jesus, eu falei isso na primeira mensagem, uma ocasião, conversando com Nicodemos, ele disse que, da mesma maneira que Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto, Assim também Cristo será erguido em nossos dias muito difícil de entender a relação entre uma, uma estaca com uma serpente de bronze e como que isso se associa com Cristo. veja o próprio Cristo então também já nos desafiava a não ficar presos somente com a linguagem do antigo testamento portanto agora vem então a relevância da mensagem Disso tudo para a mensagem de hoje. O apóstolo Paulo foi alguém que percebeu a necessidade de apresentar o papel de Cristo no plano de Deus, de uma maneira que fizesse mais sentido para as pessoas que não eram do povo de Israel. E a ideia que ele escolheu foi exatamente essa, de reconciliar. E eu queria então, hoje, Nessa parte ainda que me resta no meu tempo, falar sobre três adequações que ele fez. Três adequações que o apóstolo Paulo fez para redesenhar a mensagem, para comunicar o Evangelho para pessoas que não são de origem israelita, que não cresceram vir, vendo o sacrifício sendo feito na igreja que não cresceram lendo as escrituras como é que você fala daquilo que Cristo fez para pessoas assim e eu pergunto irmãos, quantos de vocês é, muitas das nossas crianças hoje aqui é, se vissem como é que a gente matava um frango né, quando, né, hoje seria uma tragédia acho que até o ministério público ia considerar como maus tratos ao frango mas nós não somos acostumados a ver isso. É, é, essa é a ideia. E quando a gente fala de morte de Cristo por meio do sangue sendo derramado, isso é uma imagem que não faz parte do nosso dia a dia. Ah, eu não estou propondo aqui algo novo. Eu estou mostrando como é que o apóstolo Paulo encontrou uma maneira de dar uma nova roupagem a essa mensagem. Vamos lá. Primeira adequação que ele fez. A primeira adequação que ele fez foi mostrar a obra de Cristo como um ato de reconciliação. Ele entender a obra de Cristo como sendo um ato de reconciliação. Sim, Cristo morreu para, pelos nossos pecados, ele derramou o seu sangue para que tivéssemos vida eterna. Sim, Cristo é o Cordeiro de Deus, mas como comunicar isso para alguém que não é e que não tem nenhum conhecimento que já estava revelado nas escrituras, primeiro, Paulo veja aí no versículo 19, 19 em diante, ele começa dizendo que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, esse é o primeiro ponto, nessa estrutura que o apóstolo Paulo apresenta, então, isso é muito diferente, ao invés de você falar que Cristo estava ali derramando o sangue do seu filho para pagar os nossos pecados, para espiar a culpa que era nossa, ele apresenta uma ideia que é, na verdade, o resultado de ter o sangue derramado, e de ter o pecado espiado, tudo isso leva à reconciliação. Mas, em vez de usar essa linguagem, ele diz, olha, o que está acontecendo é que Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu gosto dessa ideia, porque Paulo não está dizendo que Deus está reconciliando-nos um com os outros. Ele faz isso também. Mas em Cristo, ele está reconciliando o mundo consigo mesmo. Segunda coisa, ele está fazendo isso, essa reconciliação, por meio de Cristo não é por meio da revelação na natureza, não é por meio de você tendo uma, uma viagem interior, redescobrindo o seu eu, não é por meio de você apenas conversando com pessoas ao seu redor, não, é por meio de Cristo que essa reconciliação acontece. E em terceiro lugar, vem uma parte muito difícil que é está dizendo aí que ele fez essa reconciliação não levando em conta o pecado e aqui muitas pessoas entendem disso erroneamente que você não tem o direito de ficar levando em conta o pecado das pessoas se Deus quiser reconciliar com quem ele quiser o que é que você tem a ver com isso? então se, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui o próprio Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, sem levar em conta o pecado das pessoas, quem somos nós para ficar se metendo na vida alheia e tentando advertir as pessoas por causa de este ou aquele pecado? A questão, irmãos, é que Deus não levou em conta este pecado porque ele foi pago na obra de Cristo. É por isso que ele não levou em conta de você, mas ele levou em conta da pessoa, do seu filho então, não entenda que não levar em conta significa que você é, e mais ninguém foi ah, cobrado foi, é, teve que pagar o preço daquele pecado, não nós, nós, os eleitos não fomos cobrados mas isso foi cobrado de alguém e é realmente uma expressão interessante é, o texto é muito bem construído E ele mostra que tudo isso provém e Nós não vamos entrar nos detalhes de tudo o que ele vinha falando Mas ele chega nesse ponto onde ele diz Tudo isso, tudo isso que eu tenho dito até agora Provém de Deus estar nos reconciliando consigo mesmo Por meio de Cristo E em fazendo isso ele não leva em conta os nossos pecados Então a primeira coisa, então, a primeira modificação a primeira adequação que o apóstolo Paulo faz para que a mensagem do Evangelho fosse proclamada para pessoas que não eram judeus, ao redor do mundo, é que aquilo que nós conhecemos tanto como sangue derramado, como expiação agora, é apresentado como um ato de reconciliação. Se você está perguntando, reverendo, mas será que a gente vai abrir mão então de falar que a gente está pregando sobre o amor de Deus ou a purificação dos nossos pecados? Meus irmãos, nós estamos falando aqui da escritura. O povo de Israel era um povo muito pequeno. A nação de Israel, desde os primórdios, era uma nação muito pequena em relação à população global. E o evangelho, ele já nasceu... Deus já havia pensado nisso, de que a mensagem precisaria ser adequada para o restante do mundo. Então, esse é o primeiro passo. O apóstolo Paulo ele faz uma releitura, se podemos dizer, do que Cristo fez e agora começa a chamar isso de uma obra de reconciliação. Segunda coisa, segunda adequação que ele faz tem a ver com a tarefa da igreja. O apóstolo Paulo propõe entender a tarefa da igreja como um ministério de reconciliação. Há um sentido em que a obra realizada por Cristo não deve ser apenas anunciada, mas a igreja tem que se tornar também envolvida nesse projeto de reconciliação. E nessa adequação, então, é dito que ele nos deu, aí não tem como, não tem como, assim como nós acabamos de eleger aqui um novo secretário, para, secretário de atos para a Assembleia, nessa adequação que Paulo faz, ele diz que a tarefa de replicar o que Deus fez é chamada de ministério da reconciliação. Eu não sei se você sabia disso, mas você é chamado. A Bíblia diz que Deus fez o que fez e Ele nos chamou para esse ministério. Inclusive, a palavra que ministério é uma palavra que vocês conhecem na língua grega, que é a palavra diácono ou diaconia. Então, se você estivesse lendo isso aqui na língua original, seria a diaconia da reconciliação, um serviço. Então, envolver-se com o ministério da reconciliação é envolver-se com o ministério que o nosso Deus nos deu. Agora, uma coisa é você dizer que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Outra coisa bem diferente é você se tornar um agente de reconciliação. É muito diferente. E a diferença, meus irmãos, é grande porque, especialmente em se tratando de reconciliar, de, de conciliar uh, conflitos, o desafio é que nós não somos Deus. Deus, quando vai fazer um ato de conciliação ou reconciliação, Ele conhece o coração e a mente das pessoas envolvidas. Deus conhece o passado e o futuro das pessoas envolvidas. Deus conhece o destino final das pessoas envolvidas, se são ou não eleitos. E nós não sabemos de nada disso. Como é que nós vamos ser conciliadores? Como é que nós vamos fazer... Ou repetir aquilo que Deus fez em Cristo? Como? A resposta está aqui. A Bíblia, o texto no versículo 19, nos diz que ele nos deu uma palavra de reconciliação. Ou uma palavra reconciliadora. Então, a, a palavra de Deus, ela, ela já é. Ela já tem um teor de reconciliação. A proclamação do Evangelho precisa ser vista dessa maneira. Ela não é uma proclamação que mostra para você que você vai para o inferno, que você vai para o céu, que você está condenado. Então, a palavra de Deus mostrando todas essas coisas, mas o objetivo dela é nos reconciliar com Deus. Então, essa foi uma grande sacada do apóstolo Paulo. Obviamente, quando eu chamo aqui de sacada, ele é alguém inspirado. É Deus quem está lhe ah, enviando toda essa compreensão então, primeiro, a, a mensagem ela é uma mensagem é uma ordenança. Nós, nós temos um ministério de reconciliação. E segundo, ele nos deu uma palavra. O conteúdo dessa palavra é um conteúdo reconciliador. Eu conversando com um advogado sobre isso e estava pensando exatamente hoje se tem uma chamada uma audiência, o, o termo reconciliar pressupõe que você está sendo reatado com algo que você tinha antes, então daí a palavra reconciliar, mas uma audiência por exemplo de conciliação é diferente, mas guardadas as devidas diferenças, quando você é Está diante de uma audiência de conciliação Por qualquer que seja as razões Então você tem que comparecer diante de um juiz E não é o juiz que estabelece os termos da conciliação Mas ele vai averiguar Se aquilo que está sendo proposto Como condições É uma coisa legal É alguma coisa plausível e aceitável então quando nós falamos de conciliação aqui, de reconciliar o mundo com Deus O fato de Deus nos ter dado já a palavra reconciliadora Nos tira o peso de nós mesmos Temos que criar né, é, princípios que serão usados nesse ato de conciliação Não é Deus que colocou os princípios Nós temos apenas que apresentá-los Em terceiro e último lugar essa adequação que o apóstolo Paulo faz, ele diz que nós somos embaixadores. Então ele propõe entender a nossa identidade como embaixadores da reconciliação. Eu gosto dessa ideia de embaixadores, porque faria muito sentido você dizer para quem havia andado com Cristo, de que eles serão minhas testemunhas para ser testemunha, você tem que ter visto, você tem que ter andado com alguém, tem que ter visto o fato ter acontecido. Mas para quem não viveu, não era judeu e não esteve com Cristo, agora a palavra que o apóstolo Paulo usa é de que nós seremos embaixadores. Veja aqui algumas coisas interessantes sobre ser embaixador. Se você é embaixador, você tem uma autoridade representada. Se é a primeira coisa que alguém que olha... Para o embaixador, ele percebe, você representa alguém com uma autoridade maior do que a sua, ninguém olhando ou conversando com o embaixador do Brasil, seja lá onde ele estiver, vai querer saber, uh, quantos anos você tem, você foi, fez o curso em qual faculdade, é, você é casado, você traiu sua esposa, não, não faz a menor diferença, porque ele é o embaixador representando o Brasil, Compare, por exemplo, com alguém agindo por procuração. Às vezes a gente faz uma procuração. A pessoa não pode estar em algum lugar, tem que cumprir uma missão oficial e você registra no cartório uma procuração para que ele tome alguma decisão, para que ele assine ou faça alguma coisa. O embaixador é diferente. O embaixador, a sua palavra, a sua autoridade, perdão, ela é representada por alguém maior você olha para o embaixador, você sabe que não é nada dele não tem a ver com ele, mas algo maior que ele representa, segundo o embaixador ele tem uma persuasão também representada aquilo que o embaixador fala só tem valor de persuasão por causa de quem ele representa se você for você não é embaixador do Brasil e você estiver lá numa, numa greve de aeroportos lá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo e oh, eu sou brasileiro e eu exijo que isso aqui seja feito. Vai continuar exigindo, não vai ter impacto nenhum. E às vezes uma pessoa do mesmo tamanho seu, da mesma idade sua, da mesma cor sua, do mesmo jeitinho, o biotipo, vai lá e fala, mas ele é um embaixador, ele representa então o, o poder de argumentação, de persuasão e quando a gente fala de, de reconciliar envolve você persuadir alguém, então o poder da persuasão vem do fato da palavra que está sendo dita, ela procede da pessoa que nós representamos, é por isso veja aí no versículo 20 na sua bíblia, que Paulo diz que portanto nós somos embaixadores em nome de Cristo e, e olha só essa palavrinha se você tiver com a caneta sublinhe isso como se Deus exortasse por meio de nós olha, olha isso então Deus usa a minha vida e a sua vida para exortar pessoas para reconciliarem com ele então esse é o ponto do embaixador em terceiro lugar, um, o terceiro detalhe sobre o embaixador é que a palavra dele, não apenas a autoridade e a persuasão, mas a palavra dele é uma palavra também representada. E a principal característica aqui é que a sua palavra não é vista como palavra dele. Eu acho interessante isso. É, ninguém ouvindo o embaixador falando vai julgá-lo. Ou se o embaixador falar aquilo que ele não tem direito para falar, ele vai ser caçado, mas... Quando você ouve o embaixador, você sabe que aquilo que ele fala não procede dele, ele está representando alguém, o seu raciocínio, os seus termos, aquilo que ele comenta ou deixa de comentar, representa outra pessoa. E é por isso que o versículo 20 nos diz que Deus nos deu a palavra de reconciliação. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. É o que o texto diz. O papel do embaixador, então, irmãos, não era exortar as pessoas a se reconciliar com o judaísmo. Não é isso que Paulo queria. Eu não quero que vocês saiam aí agora fazendo novos judeus ao redor da terra, não. Eu não quero que vocês saiam pelo mundo reconciliando com a igreja de Jerusalém, não. Eu não quero que vocês saiam pelo mundo reconciliando comigo, o apóstolo Paulo. Não. Eu quero que a mensagem seja que reconciliem com Deus. Às vezes, quando nós nos venturamos na tarefa evangelística, eu já peguei várias pessoas. Às vezes, inadvertidamente, elas estão tentando criar discípulos para a igreja presbiteriana, especificamente de Santa Amaro. E o que nós gostamos de fazer aqui, é o que a gente imagina que como o crente tem que ser. Se Paulo estivesse aqui, irmãos, ele diria, não, não é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que convidar pessoas a serem reconciliadas com Deus, inclusive nós aqui. Conclusão. Pare um momento e, e pense. Eu queria que você pensasse quais são os termos e os conceitos que lhe vêm à mente quando você tem que comunicar o Evangelho com pessoas não crentes. Primeiro, eu sei que dá aquele calafrio em muitos, né? Só de pensar que você vai precisar falar de Cristo para alguém. Mas passado o calafrio, quais são as palavras que geralmente, ou conceitos que vêm à mente? Falar sobre o Evangelho com alguém... É, não é uma coisa fácil. Então, por exemplo, você vai mencionar sobre derramamento de sangue? Se você vai falar, a ideia, né? Cristo derramou é, o sangue para purificar os nossos pecados? Para um judeu fazia sentido. Hoje, já não faz tanto sentido. No Antigo Testamento, derramamento de sangue é, estava muito associado com fazer um pacto. Hoje, Fazer um pacto, um contrato firmado, ele tem a ver com assinatura. Você faz um contrato, você assina o contrato, tem que reconhecer firma, senão aquele contrato não vale nada, e então o contrato está firmado. Então, se você quisesse transferir essa ideia de sangue derramado, não estou falando que tem que fazer, mas aí está uma ideia. Uma adaptação do sangue derramado seria você dizer que Cristo é a assinatura de Deus. E o reconhecimento da firma é o próprio Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprar. Não tem como ter uma, um reconhecimento mais legítimo do que esse. Mas o apóstolo Paulo usa então esse conceito de embaixadores. E o embaixador levanta imediatamente a questão de quem você representa. Segundo, o embaixador levanta uma expectativa imediata de qual é a palavra que você traz. E por último, porque a palavra é uma exortação e a reconciliação, a expectativa que o embaixador traz é quais são os termos dessa reconciliação. Olha, eu estava meditando nisso, meus irmãos, e, e estava pensando né, no, no guia, de pregação dessa semana, a pergunta que eu preparei quando eu estava pensando nessa mensagem é como nós podemos dar continuidade ao que Deus iniciou fazer por meio de Cristo. O que é esperado de nós hoje como agentes de reconciliação? Eu propus aqui duas respostas. A primeira delas, a vida cristã Olha só, a vida cristã deveria ser vivida de tal maneira que as pessoas ao nosso redor tivessem mais interesse em saber quem é a pessoa que eu represento do que em saber quem eu sou. Eu não tenho nada contra e eu faço isso também. Às vezes a gente posta coisa no Instagram e em outros lugares, a gente põe lá, fulano disse isso, eu disse a coisa, ela tá, 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 Daniel Santos. Isso joga uma ênfase exatamente para quem disse. O que o apóstolo Paulo está propondo aqui é que a vida cristã ela precisa ser vivida. Se nós somos embaixadores, a ênfase recai em saber não quem eu sou, mas quem eu represento. Então, que a nossa vida cristã seja vivida de tal maneira que as pessoas possam ter interesse em saber quem é o Deus que nós representamos e cujas palavras nós proclamamos. Segundo lugar, uma segunda conclusão, o testemunho cristão, deveria ser anunciado, de tal maneira que aqueles que nos ouvem, entendessem, que aquela palavra, não procede de nós, mas daquele que nos enviou. A autoria, daquilo que nós falamos, é, Necessário que seja vista como algo que procede de Deus. Quando, quando as pessoas percebem isso, você então está sendo um excelente embaixador. Pense nisso, irmãos. Vamos orar a Deus mais uma vez, pedindo que Ele nos faça embaixadores, Seus, numa geração que precisa ouvir e precisa se reconciliar com Deus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo desafio de sermos reconciliadores, de darmos continuidade a esse ministério da reconciliação. Pedimos isso a Deus, porque cremos que o mundo que o Senhor criou, que o Senhor amou, o mundo para o qual Tu enviastes o Teu Filho Jesus, é o um mundo carente de ter paz contigo. Não sabemos, ó Deus, quem são as pessoas eleitas, mas a nossa missão é ir ao mundo e ser agentes de reconciliação, que levem essa mensagem, essa palavra de reconciliação que o apóstolo Paulo nos diz. Dá-nos, ó Deus, intrepidez e coragem. Oramos em nome de Jesus. Amém.